0: بابل مسک مسک جو ہے اس کو مشک بھی کہتے ہیں کستوری تو عرب لوگ جب کسی اجمی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں تو کتاب السید میں اس کو کیوں لایا گیا ہے کستوری کا بیان کھالوں کے بعد پہلے تو جانوروں کے حلال حرام اور ٹڈیوں اور بچلیوں اور سب کی بات کر کے پھر اب کھالوں پہ آگے اور کھالوں سے مشک پہ آگے وہ کیوں کوئی بتائے گا کا سے بنتی ہے جی ہاں حد ثنا حد حدثنا امارا ابن القاقا ضرور ابن امر ابن جریر ان ابی ہرئی رتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مخلوم اللہ إلا جاء يوم وقلمه اللون لون ابو رضی اللہ جا ایوم القیامتی و کلن ابو اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن مکلومن نہیں کوئی زخمی یکلم فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو اللہ جا ایوم القیامتی مگر وہ قیامت کے دن آئے گا یعنی اٹھے گا و کل مو اور اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا المن اس کا رنگ خون والا ہوگا وہ ری ہو اور اس کی خوشبو مسک جیسی ہوگی یعنی کستوری جیسی ہوگی تو ہرن کی ناف سے نکلنے والا خون جب خشک ہو جاتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت ہے نا اور بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے وہ اس کو کستوری کہتے ہیں اور یہ چونکہ اوریجنلی خون ہوتا ہے سوکھا ہوا خون ہوتا ہے لیکن حلال ہوتا ہے یہ بھی اس میں کیمیکل چینج آ نا ایک طرح سے سوکھنے کے بعد اس کے اندر ویسے تو زندہ جانور کے جسم سے کوئی چیز الگ کی جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے لیکن خیرن کا نافا یا ناف جو ہے جس سے یہ نکلتا ہے وہ اس سے اگزامٹیڈ ہے نافا وہ برتن ہوتا ہے جس کے بیچ میں کستوری رکھی ہوئی ہوتی ہے کستوری جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے خطاب مسک وفی یا تنافصل متنافی سون جنت کی جو شراب ہے اس کی مہر کستوری کی ہوگی اور اس کو حاصل کرنے میں لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے وفی لیک فل یا متنافی ضرور لوگوں کو ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کستوری استعمال کیا کرتے تھے یعنی مسک استعمال کیا کرتے تھے انگلش میں مسک لکھتے نا. اسود سے روایت ہے وہ کہتے کہ آئشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں جو چیر جس کو بولتے ہیں کستوری کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں احرام سے پہلے اگر کوئی چیز لگا لی جائے اور پھر احرام پہل لیا جائے اور پھر نیت کر لی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن احرام کے دوران یا احرام کے بعد جو ہے وہ درست نہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشبو میں سے بہترین خوشبو کستوری ہے کس کے پاس ہے بس دو ہاتھ کھڑے تین لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان حدیثوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور بہترین ہے اور اس کے فائدے کیونکہ نیچرل سورس ہے نا اس کا بھی حوض کے پانی کی صفت بھی ایسی ہے کہ اس میں کستوری کی خوشبو ہوگی سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی اور اس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا کیا پانی ہوگا وہ کہ دودھ سے سفید اور کستوری کی خوشبو والا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا آئس کریم تو بہت پیچھے رہ جائے گی جنت کی مٹی کی خوشبو بھی کستوری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میں راج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرت المنتہا پر پہنچ گئے تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے یعنی وہ رنگ کبھی دنیا میں دیکھے ہی نہیں پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی ابو صحیح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کے ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اور اس کا گارا کستوری کا تھا نا دونوں اینٹوں کو ملانے کے لیے بیچ میں کستوری استعمال ہوئی اللہ نے اسے کہا کہ کلام کر جن جنت کو کہا بول اس نے کہا قد افلح المؤمنون تحقیق مومن کامیاب ہو گئے تو فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے جنت کی نہریں بھی مشق کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی ان کے اندر پھر اس پانی میں خوشبو شامل ہو جائے گی انس بن مالک کہتے ہیں شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں کھائی کی طرح ہیں یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی ہیں نہیں اللہ کی قسم وہ زمین پر چلنے والی ہیں اس کا ایک کنارہ موتی کا ہوگا دوسرا یاقوت کا ہوگا اس کی مٹی ازفر مشک کی ہوگی میں نے کہا ازفر کیا ہے پر میں وہ خالص خوشبو ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری خوشبو ملی ہوئی نہ ہو جنت کے بازاروں کی خوشبو بھی کستوری کی ہوگی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے یعنی کستوری کے جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے ان کے کپڑے اور ان کے گھروں میں مشک بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال اور زیادہ بڑھ جائے گا یعنی اب آپ خود سوچے ہوا کے اندر جب وہ شامل ہو جائے تو کپڑوں کے اندر اور جسم کے اور چہرے اور ہر چیز اس سے خوبصورت ہو جائے گی تو جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ وہ خوشبو گھروں کے اندر بھی گس جائے گی جیسے آندھی چلتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو وہ ہر جگہ چلی جاتی ہے نا اور وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا ہے. اہل جنت کے پسینے کی خوشبو بھی مشک جیسی ہوگی کستوری جیسی ہوگی جنتی عورت کی خوشبو بھی ایسی ہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو ان دونوں کے درمیان یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور ان دونوں کی جگہ مہک پھیل جائے اور اس کے سر کا دوپٹا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے تو دوبٹہ جنت میں بھی لینا ہوگا دوبٹہ جو عورت کی خوبصورتی ہے اور اب جو ہم نے کپڑے بنا لیے ہیں بغیر دوبٹے کے تو مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی محبت کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد مناتے ہیں اور کیا کچھ نہیں عقیدت کے اظہار کرتے لیکن آپ کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ایسا لباس پہنتی کہ جس میں سینا ڈھکنے اور سر ڈھکنے کی کوئی چیز ہی نہ ہو بالکل ہی غائب کر دیا جائے اگر مسلمان عورتیں ایسے لباس خریدنے سے پرہیز کریں تو بنانے والے بنانا بھی چھوڑ دیں کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے سب آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر سب برابر ہو جاتے ہیں روزادار کے موہ کی بو بھی کس طرح ہوگی مشق کی طرح ہوگی مومن بندے کی وفات کے بعد اس کی روح سے کستوری کی خوشبو آتی ہے یعنی جب روح نکل جاتی ہے میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا جب میں مونٹریال سے واپس آئی تھی کہ وہاں ایک نرس سے میری ملاقات ہوئی تھی فرینچ کینیڈین تھی انہوں نے ساری زندگی یعنی جو جاب کی وہ نرسنگ کی کی اور وہ اس وارڈ میں تھی جہاں لوگ بالکل آخری سٹیج پر کینسر وارڈ میں جہاں آخری سٹیج پہ لوگ لائے جاتے ہیں تو کہنے لگی کہ ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ جس کے فوت ہونے کے پندرہ منٹ بعد تک کمرہ خوشبو سے بھرا رہا تھا اور جتنے لوگ تھے وہاں ان سب نے نوٹ کیا اور ہمیں کوئی بظاہر ریزن کیونکہ اسپتال میں تو ہر دوائیوں کی بو ہوتی ہے اس میں کوئی خوشبو والی چیز تو نہیں ہوتی تو بہرحال کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقربین میں سے ہوتے ہیں اللہ کے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بعد والوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیتا ہے ابو حرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے روح اللہ کی رحم اور مہربانی کی طرف اور ایسے رب کی طرف نکل جو غصے میں نہیں ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حال میں کہ تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ پہ خوش ہے جب وہ روح نکلتی ہے تو کستوری کی طرف پاکیزہ ترین خوشبو آتی ہے اسی طرح حائضہ عورت کو غسل کے بعد کستوری لگانے کا حکم ہے تاکہ جو خون کی بو اس کے جسم کے ساتھ لگ گئی تھی یا محسوس ہوتی تھی وہ خوشبو پاک صاف ہونے کی علامت بن جائے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے ورنہ آگے چلیں گے کنگ ابدل عزیز یونیورسٹی دسک از ا نیچرل اینٹی بایوٹک اینڈ اٹ از یوز فار دا کیور آف جینٹل ڈیزیز بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز بیکم ا لگژری آئٹم اینڈ انفارچونیٹلی دس از لیڈنگ ٹو ایلیگل بائنگ
1: اینڈ سیلنگ آف مسک کلنگ آف ڈیئرز آن ا لارج اسکیل اینڈ بیکاز آف ویچ ڈیئرز ہیو
0: بیکم ون آف دا موسٹ ایکسٹینکٹ اینیملس انڈیا اینڈ سچ کنٹریز مسکلینڈ کین فیچ اپنڈر کے جی آن دا بلیک مارکیٹ فورٹی فائیو تھاؤزینڈ ایک آنٹی تھی انہوں نے دیا تھا ان کا تھا یہ بہت قیمتی اپنے حد محمد ابن حدسنا ابو اسامہ ان بر ان ابی بردتا ان ابی موسا ردی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی ne علیہ وسلم نے salih was sawi, اچھے اور برے ساتھی کی مثال حامل المسکی و نافل کیری مسک اٹھانے والے کی طرح اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. بھٹی دھوکنے والے کی طرح فامل المسکی تو جو حامل المسک ہے یعنی خوشبو بیچنے والا ہے اما اوہ ویا کا یا تو وہ تمہیں دے دے گا وہ اما انتبتا امین ہوں یا یہ کہ تم اس سے خرید لو گے وہ اما انتہ زمین ہو رہی بتن یا یہ کہ اس سے تمہیں عمدہ خوشبو آئے گی اس کی دکان میں جا بیٹھو گے تو ہر خوشبو کھلے گی تو اس سے خوشبو ہی آئے گی وہ ناف خل کی سے ہے نا نفخ سور جیسے پونکنا اور بھٹی دھوکنے والا جو ہے اما این یو رقا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا نی کوئی چنگاری اڑ کے تمہارے کپڑوں پہ آ پڑے گی وہ امام تجدید خبیس یا یہ کہ وہ دھوئیں کی گندی بو آتوں میں پہنچتی رہے گی یعنی نیک لوگوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو بری باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کی زبان پہ بھی گالیاں ہوتی ہیں کبھی غیبت کریں گے کبھی کوئی اور منفی بات کریں گے لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ اچھی باتیں کریں گے ان کے پاس بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری کی تعریف کی ہے اور اسے اچھے دوست سے تشبی دی ہے تو اسے امام بخاری کیوں لائے ہیں یہاں اس لیے کیونکہ یہ خون سے بنتی ہے نا تو اگر یہ ناپاک ہوتی تو آپ اس کو اچھے دوست سے تشبی نہ دیتے ٹھیک <تصفح> ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھے دوست کے پاس بیٹھنے کے جو فائدے بتائے گئے ہیں نمبر ایک بتایا گیا کہ کہیا کا کہ وہ تمہیں بغیر معاوضے کے کچھ خوشبو دے دے گا تم اس کے دوست ہو وہ تمہیں کچھ نہ کچھ گفٹ کر دے گا یعنی بغیر کچھ خرچ کیے تم اس سے کوئی نصیحت اچھی بات کوئی اچھی چیز سیکھ جاؤ گے وہ اما انتبتا ہو یہ دوسرے درجے کا فائدہ ہے کہ تم اپنا پیسہ کسی اچھی چیز کے خریدنے میں لگاؤ گے ٹھیک ہے یعنی پہلے میں تو اس نے معاوضہ نہیں لیا دوسرے میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اچھی مجالس میں شرکت کے لیے کچھ معاوضہ بھی دینا پڑتا ہے مثلاً کہیں فیس دینی پڑتی ہے یہ کہیں گاڑی کا پیٹرول لگانا پڑتا ہے ٹھیک تو جا کے پھر آپ اچھی اچھی باتیں سن کر آتے ہیں یا اچھے لوگوں سے مل کے آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں وہ امام ترجا مند ہو رہی یا یہ کہ اس سے اچھی خوشبو آئے گی یہ فائدہ اٹھانے کا تیسرا درجہ یعنی اس نے آپ کو کچھ دیا نہیں آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں لیکن اس جگہ بیٹھنے کی ایک جو خوشی یا ایک فیلنگ ہے وہی بڑی عمدہ ہوتی ہے اور نافک خلکیر جو ہے یہ برا ہم نشین ہے برا ہم نشین کون ہے جو کوئلے دھوکتا ہے یعنی کوئلے جلاتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے دھوکنی پھونکنے والے کی طرح ہے تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ اس سے نقصان ضرور پہنچے گا یعنی یا تو کپڑے جلیں گے تمہارے تمہارے عمل ضائع ہوں گے اور اگر عمل ضائع نہ بھی ہوئے تو تم اس کی کمپنی سے اپنے کپڑوں میں بو لے کے اٹھو گے جس سے سگریٹ پینے والا ہی سمجھے تو اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے جی ہاں آپ کے کپڑوں سے اسمیل الجلیس الجلیسالح جو ہے اس سے مراد صرف کوئی عالم نہیں ہے کہ کوئی علم سکھانے والا ہی ہو تو وہی جلیس السالح ہوتا ہے یہ کوئی بھی نیک انسان ہو سکتا ہے بعض لوگ علم میں بہت آگے نہیں ہوتے لیکن اخلاق میں بہت آگے ہوتے ہیں سخاوت میں بہت آگے ہوتے ہیں اچھی حکمت والی باتیں کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں بہت باوقار ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چیزوں کو کیری کرنا یہ سارا اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی صرف چال ہی آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ آپ ان کی نماز سے ہی بہت کچھ سیکھ جائیں گے انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی بول کے نہیں سکھایا آپ کو اپنے عمل سے ہی سکھا دیا ان کے پہلنے کا انداز ان کے کھانے کا انداز ان کے بولنے کا انداز ان کی چیزیں کیونکہ انسان ان سے رنگ پکڑتا ہے نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے تو انسان ان سے بغیر ان کے کچھ سکھائے یا کہے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے نیکسٹ ہے باب ارنب خرگوش کا باب حلال ہے کہ حرام ہے حدثنا ابو البلید حدثنا شعبتو ان حشام ابن زیدن ان انسن رضی اللہ عنہ قالا ان فجنا ارنبن ہم ایک خرگوش کے پیچھے پڑے ونہنو بمرو الزہران ہم مرو الزہران کے مقام پر تھے فسعال قومو لوگ بہت بھاگے فلغبو تھک گئے فأخستوها تو میں نے اس کو لے لیا فجئتو بہا تو میں نے پکڑا اس کو پھر اس کو لے آیا ابو طلحہ کے پاس الا ابی طلحہ فضبا تو انہوں نے اس کو ضبط کیا حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں سے تو نہیں پکڑا گیا میں پکڑ کے اس کو لے آیا فبا تو انہوں نے بھیجا اس کی دونوں سرینے اوقا بخ ہا یا اس کی دو رانے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقبلا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا یعنی اس کا گوشت کو حلال سمجھ کے اس کو لے لیا خرگوش جو ہے بولا بالا سا جانور ہوتا ہے جس کے آگے کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ٹانگے لمبی ہوتی ہیں اور بہت بزدل سا بھی ہوتا ہے چلاگے بہت لگاتا ہے اور سوتے وقت اس کے آنکھیں کھلی رہتی ہیں یہ درندہ نہیں ہے مردار بھی نہیں کھاتا اسی لیے گھریلو اور جنگلی دونوں طرح کے خرگوش ہلال ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے وہ کہتے اس کی فیمل کو پیریڈ آتے ہیں تو یہاں امام بخاری حدیث لا یہ بتاتے ہیں کہ خرگوش حلال ہے کیونکہ اس کی لیگس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی اور آپ نے ان کو قبول کر لیا اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خرگوش کو ذبح کیا جائے گا کیونکہ ذبح کرنے کی بات آئی ہے باب دب دب کا بیان دب کا عام طور پر معنی گوہ کیا جاتا ہے لیکن بعض محققین کے خیال میں گوہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے سانڈا جو اس سے ملتی جلتی چیز ہے وہ زیادہ درست ہے تو سانڈا جو ہے وہ حلال ہے لیکن گوہ جو ہے یہ مینڈک کو چھپکلی وغیرہ بھی کھاتی اور یہ چھپکلی سے مشابہ جانور ہے۔ حدثنا موسب بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز ابن مسلم حدثنا عبداللہ الله ابن دینار قالا سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الضب لست آكله ولا احرمه عبد الله بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سانڈے کو کھاتا نہیں ہو لیکن حرام بھی نہیں کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ ان قوموں میں سے جنہیں مسک کر دیا گیا تھا لیکن گو جو ہے وہ حلال ہے یا سانڈا جو ہے یہ حلال ہے اس سے ایک اور قاعدے کی بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ جو کام انسان خود نہیں کرتا یعنی اس کو خود پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے حرام نہ کرے یعنی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں کھانی تو آپ سب کو تو مت منع کریں اور تو کھائیں انجوائے کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسروں کے لیے حرام نہیں کیا اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو چھوڑ دے تو اس کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی تھی تو کیا ہمیں بھی نہیں کھانی چاہیے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ناپسند تھی ایک چیز اور آپ کی موجودگی میں خالد بن ولید نے کھائی اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا تھا اگلی حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے حد صنع ابد اللہ ابن مسلم ان, ان ابن شہاب ان ابی امامت ابن سہلین ان ابد بن عباس اباس اللہ عنما ان خالد بن ولید عبد اللہ بن عباس جو یہ خالد بن ولید کے خالہ کے بیٹے ہیں تو وہ ان سے روایت کرتے ہیں انہو دخل ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیتم معمونا کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ممونا جو ان کی خالہ تھی ان کے گھر داخل ہوئے فتی اب تو آپ کے پاس سانڈل لایا گیا محنوز جو بنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا فقال اباد النسبتی تو بعض خواتین نے کہا اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید معیاں اکولہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو بتاؤ کہ وہ کیا کھا رہے ہیں جو, جو کھانا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دو کہ اس میں کیا ہے فقالو ہُوا دب نیا رسول اللہ تو لوگوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دب ہے فرف ادا ہوں تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کھینچ لیا فقول تو احرام خالد کہتے پوچھا, حرام ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول فقال اللہ نہیں ولا کے لمبے ارد قومی یہ میری قوم کی زمین پر نہیں ہوتی تھی دنیا آف ہوں تو مجھے اس سے گن آتی ہے خال خالد خالد بن ولید کہتے فج ترر تو, تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا فقل تو ہوں تو اس کو کھایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمزر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ آپ نے منع نہیں فرمایا تقریر حدیث. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتا میں اسے نہیں کھاتا لیکن میں اسے حرام بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی طبی کراہت تھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض ملکوں میں بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں اور بعض علاقوں میں وہ چیز لوگ پسند نہیں کرتے تو اس کی کلچرل ڈفرنس بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو متہم نہیں کرنا چاہیے یا کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہر ایک اپنی اپنی کی اپنے اپنی فوڈ کی چوائسیز ہوتی ہیں کوئی زیادہ مرچیں کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے کوئی کیسے کھاتا ہے کوئی کیسے کھاتا ہے تو اس پہ ہنسنا یا کسی کا مزاق اڑانا یا کسی کو برا بلا کہنا یہ بھی درست نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی گفتگو کا بس یہ سب موضوع بنا لیتے پتہ نہیں فلاں قوم کیسی ہے کیسے کیسے یہ کھا لیتے ہیں اور پھر ان پہ ہنستے بھی ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے باب از وقل فرطمد ابی باب اگر گر پڑے چوہا جامد گھی میں جمے ہوئے گھی میں یا پگلے ہوئے گھی میں تو پھر کیا ہوگا اسی طرح اگر تیل میں گر جائے یا شہد میں گر جائے تو وہی حکم ہے جو گھی کا ہے حدثنا سندیو حد سن سفیان حد سنظہری کال اخبار عبد اللہ اپنا عباس ممونا ابن عباس حضرت میمونا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا فماتت پھر مر گیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا فکالا القوہ فرمایا چوہا پھینک دو اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی پھینک دو یعنی جہاں جہاں چوہا لگا ہوا ہے گھی پہ وہ گھی نکال دو بکلو اور عن ابن, ابن عبا عن ممونا سے کئی بار اس کو روایت کرتے ہیں حدسََ ابدان اخبران عبد في انس عہری وهو تفتی و غير دن الفا رتی اوغ رحا عبداللہ یونس سے اور وہ زہری سے بات کرتے ہیں اس جانور کے بارے میں جو تیل میں مر جائے یا گھی میں اور وہ جمع ہوا ہو یا نہ جمع ہو چوہا وغیرہ وغیرہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ امر اب تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہنچی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے بارے میں حکم دیا ماتت فی سمنن جو گھی میں مر گیا فا رب بما قربہ منہا فتورا تو حکم دیا گیا کہ جو اس کے قریب ہو اس کو پھینک دیا جائے ثم موقع پھر کھا لیا جائے باقی گی ان عبید اللہ ابن عبداللہ جو اوپر حدیث گزری اس کے مطابق حدثنا ابد العزیز ابن عبد حدسن اللہ حدسنا مالک ابن شہاب ان ابید عبد اللہ عباس ان رضی اللہ عنہم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کہتی ہیں قالت سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا سقطت اتفی سمن جو گھی میں گر گیا تھا وہ قالا القو ہے وہ فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور جو اس کے آس پاس ہے اس حصے کو پھینک دو اور باقی حصے کو کھا لو اب یہاں پر جمے اور پگلے ہوئے گھی میں تھوڑا سا فرق ہے امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ہی کھا سکتے ہیں اور اسی طرح گھی پر تیل کو قیاس کیا لیکن یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے کہ جو جمع ہوا گھی ہے اس میں تو ٹھیک ہے لیکن جو پگھلا ہوا ہے اس کا معاملہ فرق ہے امام بخاری کی رائے یہی ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے کیونکہ بعض جیسے بحری جہازوں میں تیل وغیرہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو اس میں جہازوں میں چوہے بھی گس جاتے ہیں اور گس جاتے ہیں تیل یا ہی اس میں تو اگر بڑے بڑے ڈرمز کے اندر کوئی چوہا گر گیا ہے تو آپ سوچیں پورا ڈرم ہی گرا دیں تو پھر کیا بنے گا باب الوسمی فی فصورتی چانور کے منہ میں داغ لگانا اور نشان لگانا یہ کیسا ہے ہی شکل میں یعنی اس کے مراد یہ ہے. اب چونکہ جانوروں کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے یہ حکم بھی انہوں نے یہاں ہی ساتھ کر دیا حد صن عبید اللہ ابن انحص عمر انہو کرے ہاں انتو علم مسورت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ چہرے پر کو نشان لگایا جائے وکال ابن عمر اور ابن عمر نے اس کی دلیل کیا دی نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ مارنے سے منع کیا ہے تو اس وجہ سے منہ پہ داغ لگانا بھی منع ہے یعنی منہ پہ چانٹا مارنا منع ہے تو اس پہ کچھ نقش و نگار کرنا بھی منع ہے تابا وطبہ حدسن القیو ان حنزلہ وکالت رب سورت ان سے ہنزلہ کہتے ہیں کہ شکل پر نشان لگانے کی کوئی حرج نہیں دوسری رائے انہوں نے دے دی. امام بخاری نے یہاں ایک پہلے موقوف روایت بیان کی ہے جس میں ابن عمر کی رائے بتائی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کی دلیل بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چہرے پہ مارنا منع ہے تو اس پہ نشان کیسے لگائے جا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ کہ چہرے پہ داغ بھی نہیں لگانے چاہیے جیسے اونٹوں وغیرہ کو داغ لگائے جاتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عباس یہ کون سی علامت ہے انہوں نے کہا ہم جاہلیت میں یہ علامت لگاتے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا داغ کر علامت نہ لگایا کرو آپ کا مقصد چہرے پر داغنے سے منع کرنا تھا اور جسم کے حصوں پہ داغنے کیونکہ چہرے کی اسکن ہوتی ہے زیادہ سینسٹو ہوتی ہے اور چہرہ بگڑ بھی جاتا ہے نا جب اس کے اوپر کچھ اور شکلیں بنا دی جائیں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک گدا گزرا جس کے منہ پر داغ لگایا گیا تھا یعنی آگ سے لگاتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے منہ پر داغا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس سے گدھا گزرا جس کے چہرے پر گودا گیا تھا وہ ٹیسٹ بنائے گئے تھے اس کے نتروں سے خون بہ رہا تھا اتنا پین فل تھا تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے اس پر اللہ لعنت فرمائے پھر آپ نے چہرے پر گودنے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا لیکن چہرے کے علاوہ دوسری جگہ پر داغ نشانی کے طور پر لگایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں یاد رکھیے کچھ دن پہلے خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن ویسے وہ کافی ایکٹو ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے اور اکثر وہ گھر سے نکل جاتا ہے کسی بھی طریقے سے گھر سے نکل جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے تو وہ تو کھو جائے گا اور اگر وہ کھو گیا تو, تو گھر کا ایڈریس اور نام ہی نہیں بتا سکتا تو کیا ہم اس کی سکن کے اوپر گھر کے فون نمبر لکھ کے اس کا ٹیٹو بنا دیں کہ ویسے تو منع ہے تو کہتی کہ گلے میں بھی کچھ نہیں لٹکا سکتے وہ اتار کے پھینک دیتا کیونکہ بول نہیں سکتا تو فرسٹریٹ رہتا ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے نہ ہم کہیں لگا سکتے ہیں نہ لٹکا سکتے ہیں نہ باندھ سکتے ہیں وہ کاٹ دے گا وہ نکال دے گا اب گیارہ بارہ سال کا ہو گیا لیکن بول نہیں سکتا اور گھر سے نکلتا ہے تو ہمیں سخت خوف رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں چہرے پہ تو نہیں لیکن ہاتھ پہ بازو پہ کہیں نہ کہیں نمبر پہ یا کوئی نشانی ایسی لگائی جا سکتی تاکہ ایک جان ضائع ہونے سے بچ جائے حدسنا ابوال ولید حدسنا شعبت ابن زعد ان کالا ان دخل تو الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو لے گیا کہ اس کو تحنیق وہ وہی مربت اور آپ اونٹوں کے باڑے میں تھے لہو جو آپ کا تھا پر عیت یسم و شاطن میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو نشان لگا رہے تھے حسب تالا فی آزا نہا میرا خیال ہے کہ آپ اس کے کان میں نشان لگا رہے تھے ٹھیک ہے تو مربت جو ہے یہ اونٹوں کے باڑے کو کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں بکریاں بھی لائی گئی ہوں تو اس لیے آپ اونٹوں کے باڑے میں کھڑے تھے لیکن بکریوں کو نشان لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نہیں لگایا بلکہ کان پر اور حیوانات کو چہرے کے علاوہ دوسری جگہ داغنے کی اجازت ہے کیونکہ حیوان بھی تو نہیں بول سکتا نا تو پھر یہ ایک آئی ڈی مارک ہوتا ہے اونٹ گم جاتے تھے مکس اپ ہو جاتے تھے تو پھر لڑائیاں پڑ جاتی تھیں اور اونٹوں پر بھی بازوں کا جنگیں ہوئی لوگوں کی تو اس لیے پھر اس کی اجازت دی گئی کہ یہ فلاں قبیلے کا اونٹ ہے یعنی خاص نشانوں کے ساتھ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کان جو چہرے کے اندر شامل نہیں ہے ٹھیک لیکن اس کے علاوہ جبڑا ہو رخسار ہو پیشانی ہو اس پر نشان نہیں لگایا جا سکتا اور ایک اور بات یہاں یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل تھے کہ وہ ایسے کام خود بھی کر لیا کرتے تھے یعنی ان کاموں کو وہ اپنے لیے کوئی آر نہیں سمجھتے تھے سبان اللہ 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 انت استفرکا و اتوب علی السلام علیکم و
1: رحمت اللہ وبرکاتہ سل محمد والا علی محمد کما سل اب راہی والا علیب